0: Сейчас, друзья, начнем. Я включу еще возможность выйду в прямой эфир в, теле, в Инстаграме и мы с вами начнем. Так. Прекрасно. Вот, теперь я почти готова. Рада всех сегодня видеть. И мы начинаем. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему, которая называется «Что же делать, когда нет сил никаких?» Вот так в жизни бывает, что в итоге складывается история, что нет никаких сил. И, к сожалению, очень многие люди... Здравствуйте всем, кто присоединился. Очень многие люди путают разные состояния. Я бы хотела их немножко развести. Какие состояния мы с вами будем разводить? И на этой неделе поговорим о разных состояниях. Первое состояние – это состояние бессилия. И оно иногда корректируется какими-то понятными вещами. То есть вот когда сил нету. Это может быть просто сил нету, может быть состояние усталости, а может быть состояние хронической усталости, мы будем с вами об этом говорить. Что такое хроническая усталость, которая может привести к выгоранию, к более тяжелым последствиям. Итак, мы с вами, даже, наверное, послезавтра, мы будем говорить с вами сегодня о том, куда утекает наша энергия, почему нет радости. Завтра мы с вами поговорим о том, что такое плохое настроение, истоки плохого настроения и как с этим справляться. Послезавтра мы поговорим с вами об усталости, о хронической усталости. И потом мы поговорим, у нас будет две с вами встречи по поводу депрессии. То есть это условно, если мы с вами стоим на... Ну, где-то на горизонте, то если мы идем вверх, мы идем к радости, счастью, вдохновению, а если мы идем вниз, то мы идем шаг за шагом от отсутствия радости к дурному расположению духа, к ниже, да, еще ниже мы погружаемся, это будет история про усталость хроническую усталость и выгорание, И завершает это пике депрессия, потому что депрессия все равно до сих пор считается заболеванием. И, наверное, в этом тоже есть свой смысл. И, как следствие, да, депрессия может уходить в очень тяжелые формы, вплоть до суицидов. И, как всегда, имеет смысл говорить о том, что лучшая история – это профилактика. И лучше поймать себя просто на том, что утекает энергия, или лучше поймать себя на состоянии усталости, чем вытаскивать себя потом из пропасти тяжелой, может быть, даже клинической депрессии. И, Конечно, я являюсь специалистом по всем состояниям, могу помочь на любом этапе, даже ну, когда у людей действительно уже совсем бывает тяжелое состояние, тоже могу помочь, но разница в количестве терапии, разница в количестве необходимой помощи, она отличается в разы. Ну, условно, у меня первая консультация бесплатна, иногда человеку достаточно того, что вот он пришел ко мне на консультацию, я ему показала какое-то направление движения, убрала какое-то заблуждение, которое иррационально и блокирует его движение, и он полетел, вот буквально сегодня переписывалась с одним из своих клиентов, он в свое время пришел, потому что переживала развод с женой, вот, и получил сейчас рассылку приглашения на программу «Гармоничная личность», ну и, собственно, написал «Спасибо, у меня все хорошо», да, что нет у него необходимости системно работать по изменению своей жизни. вот, а кому-то просто не обойтись, да, вот тоже была клиентка буквально вчера, которой уже эту программу желательно было пройти даже не просто вчера, да, не просто в прошлом году, желательно лет 10-15 назад. Тогда жизнь была бы совершенно другой. Итак, давайте посмотрим, куда же утекает наша энергия, куда утекает наше время и что крадет нашу радость, ежедневную радость в нашей жизни. Значит, можно выделить три как бы фундаментальные вещи. Значит, первая вещь, да, это что происходит в теле. Почему? Потому что на программе Гармоничная личность я, например, говорю о том, что все, как сказать-то, все чувства, они телесны, все переживания телесны. И ваши мысли, они тоже находят отражение в теле. Ну, например, сегодня утром с мужем мы гуляли, мы ходим здесь на спортивную площадку в парке. И как раз рассуждали о том, что болезнь – это неэффективная модель поведения, которая, собственно, нужна нам для выполняет определенные функции, решает определенные задачи. Об этом подробно я рассказываю на программе «Гармоничная личность», когда мы во втором блоке разбираем неэффективные модели поведения. И поэтому первое внимание нужно уделить телу, чтобы понять, что же происходит в теле. Куда утекает энергия, почему нет радости в жизни. И первое, конечно, мы сразу втыкаемся в беспорядок со сном, мы об этом завтра будем поговорить, потому что недосып, некачественный сон, все дает плохое настроение, такое дурное расположение духа. Беспорядок с едой, это тоже дает... Может давать дурное расположение духа, но может приводить и к более тяжелым последствиям, потому что депрессия, один из способов депрессии, это в том числе и готовить полноценную еду. Это может быть недостаток воды. Я не являюсь приверженцем такого образа жизни, что 2 литра обязательно. У каждого есть своя потребность в воде. В пустыне, когда люди живут в Израиле там, там или в Египте, там потребность в воде будет выше, чем у нас с вами. Да? Но в любом случае по своему состоянию можно посмотреть, достаточно воды или недостаточно. Почему? Потому что утомляемость может быть связана с недосыпом с едой, а может быть связана с обезвоживанием, то есть недостаток воды. У Валентины Пархоменко, которая занимается развитием мозга, она даже делала отдельный пост о том, как мозг страдает из-за недостатка воды. На состояние радости или безрадостности может влиять наличие каких-то хронических заболеваний. У любого хронического заболевания есть период ремиссии, есть период обострения. И понятно, что в период обострения человеку сложно вообще о чем-то думать. Но и даже когда эта хроника, она, знаете, она такой вот красной нитью идет, и все время человеку напоминает о том, что оно есть, это заболевание есть. Про болезни я уже говорила, можно работать с этим отдельно. Вот. И как следствие, да, там, куда еще энергия, почему нет радости в жизни? Потому что. Он, на нас очень сильно влияет солнечный дневной свет. Мы все еще остаемся биологическими существами, и нам с вами очень важно а, иметь прогулки на свежем воздухе. И вот, например, с переездом я от, отмечаю в себе изменения, какие я помню в Новосибирске, встаешь, вот эта темнота, Вроде утро ранее, вставать не хочется, темно, если плохая погода, прямо сразу уже настроение портится. А здесь, где мы живем, совершенно другая история. Просыпаюсь в 5 утра, уже светает, солнышко светит, утренняя прогулка, она, конечно, создает хорошее настроение, эффект бодрости. И день я тоже стараюсь закончить прогулкой. Мы в программе «Гармоничная личность». Подробнее говорим об инструментах, которые позволяют держать ощущение счастья. И мы об этом с вами будем говорить 17 октября в 7 часов. На час раньше будет эфир. Как раз занятие будет полностью посвящено счастью. Как же быть счастливой? Вот Что еще у нас с вами может быть? Отсутствие движения. Это... Когда нет зарядки, разминки, растяжек, вообще нет физических нагрузок, потому что физические нагрузки, как ни смешно, тоже повышают настроение. Иногда бывает пошли зависимости, когда перегрузка, трудоголизм, пищевая зависимость, много вредного едима, алкогольная или наркотичная, табачная зависимость. То есть все это... Съедает радость, уходит туда энергия. Вот. И неумение быть в моменте здесь и сейчас. Да? А как мы возвращаемся в момент здесь и сейчас через развитие своей эмоциональной палитры, когда мы вспоминаем про свои чувства, опять про, свои, про свое тело. А что ворует энергию, если непорядок в голове? Да? Когда у нас есть, так, есть проблемы, которые мы хронически не решаем. Вот. И они тоже такой красной нитью. Там, понимаете, есть такой эффект, не реш... что любые незавершенные задачи, они остаются в активной обработке. И мы с вами часто напоминаем такой компьютер, в котором открыто много-много окон. И их настолько много, что даже если он мощный, сильный, новый и так далее и тому подобное, вот, чем больше окон мы там открываем, тем все больше вероятность того, что он в какой-то момент зависнет. И мы точно так же, как этот компьютер, начинаем подвисать, когда у нас много вот этих вопросов, нерешенных проблем висит. Поэтому, конечно, нужно с этим совсем разбираться, и об этом нужно говорить подробно, да. Одна из из неэффективных моделей поведения – это детское поведение. Эгоцентризм, инфантилизм, подростковая или другая ригидность. Там много эмоциональных решений, очень много страхов. То есть детские модели поведения – это сам по себе огромный клубок, которому... Во-первых, посвящена отдельная глава в книжке «Как простить, когда простить невозможно» и отдельное занятие на программе «Гармоничная личность». Потому что во взрослой жизни, я вообще считаю, что все проблемы во взрослой жизни чаще всего связаны с тем, что взрослый человек ведет себя как ребенок. Используют детские модели поведения для решения взрослых задач. Я считаю, что одна из проблем браков, когда браки распадаются, как раз история про то, как два человека, которые используют детские модели поведения, инфантильные, эмоционально незрелые, пытаются играть во взрослую игру, во взрослую игру под названием Отношения, брак, семья. Естественно, они не справляются с поставленными задачами, потому что решения все исходят из детского состояния. Вот на эмоция все это решается, и все это распадается, либо превращается в очередной клубок неразрешимых проблем. Вот. Как раз детские модели поведения, они создают вот это ощущение, когда человек живет не в реальности, то есть не твердо стоять на ногах, а в каких-то иллюзиях живет. Да, у него оттуда же детская такая модель поведения ⁇ брать, а не давать ⁇ и отсюда появляется желание, там, может быть, халявы, наживы, зависимости. Созависимость, по большому счету, изначально созависимость выявили в семьях людей зависимых, почему и называется созависимость, зависимость да? То есть, когда есть человек, у которого есть зависимость, и вся семейная система – это люди, которые находятся в созависимых отношениях с зависимым. Но по сути, это можно назвать тоже зависимостью, только какая это будет зависимость? Любовная. Да? То есть, когда моя жизнь зависит, от другого человека, когда я живу в контексте другого человека. А обиды – это тоже один из элементов детских моделей поведения, и это тоже история про созависимые отношения и про такой эгоцентризм. То есть, а что такое обида? Это когда человек не живет контекстом своей собственной жизни, а живет контекстом обидевшего его Человека. Из-за этого происходят различные перекосы. Вот Энергия, силы утекают, когда есть бездействие. Да? То есть есть мысли, есть желания, планы, но люди ждут какой-то неведомой мотивации. И у них есть вот это вот... Они бездействуют, надо делать. Вот Понимаете, у меня на сайте есть статья, про внутренний конфликт. И я разделяю внутренний конфликт на истинный и на ложный. И вот в истинном конфликте, вот у меня сейчас пришла клиентка, у нее действительно истинный конфликт. Какой это конфликт? У нее с одной стороны возраст, ей уже за 30, она замужем, и она думает о том, что ей надо а, рожать ребенка. И если рожать, то желательно не откладывать долгий ящик, потому что это и возраст, и здоровье и эмоциональное состояние. Понятно, что чем старше мы становимся, тем сложнее выходить нам на стадию первой беременности, первых родов. А с другой стороны, желание сделать свой бизнес, быть успешной в своем деле, стать экспертом, достичь высот, реализоваться. Ее эта идея захватывает. И у нее две картинки, которые несовместимы. Потому что Если она одновременно уйдет с работы, будет развивать свой бизнес и в этот же момент она забеременеет и будет рожать, то кто-то будет страдать. Либо ребенок будет все время брошенный, потому что ей надо будет выполнять заказы, либо работа будет страдать и не приносить ей удовлетворения и ну, и материальное вознаграждение. Вот это истинный конфликт. И здесь мы с ней договорились, сейчас ничего не делать. Она пока работает на работе, у нее там все равно сейчас учеба, потом ей надо будет какое-то время доработать да, до завершения контракта. То есть, ну, условно, у нее есть временной лаг. И я говорю: побудь в этом вопросе, почувствуй свое тело, что для тебя является самым важным, потому что здесь, конечно, оно несовместимо и придется от чего-то отказаться. Мы с ней построили план, что если мы делаем вот это, вот это, вот это, то тогда это реализуется так-то, либо если мы это это направление выбираем, будет вот так, вот так, вот и тогда это реализуется тогда-то. То есть здесь разные есть сценарии, мы их все с ней проговорили, прописали, осознали, что невозможно это совместить, да, пришло все равно вот это разрешение, но окно все равно открыто, да, я говорю, побудь в этом вопросе, слышь, свое тело, как ты реагируешь на ту или на другую мысль. Вот. А есть ложный конфликт, да, вот с другой клиенткой сегодня утром разговаривали а, вопрос лишнего веса, мы поднимали эту тему в предыдущие с вами занятия, да, вот есть этот вопрос лишнего веса, что с ним делать, да, и там как раз... Это ложный конфликт, потому что вес, в принципе, в большей части зависит от ваших собственных усилий. Да? То есть это как раз же режим сна, режим питания, баланс труда и отдыха, отсутствие обид да, и других защит. Кто а, смотрел пост сегодняшний или вчера ли я его выкладывала, да, 9 психологических причин лишнего веса. И надо разбираться с психологическими причинами, контролировать в том числе и смотреть на физические нагрузки и на питание, и это все решается, и надо действовать. И вот как раз бездействие оно ворует вашу радость, потому что ничего не двигается, результатов нет, а радость и счастье мы испытываем, когда что, когда у нас есть результаты. Тоже писала об этом пост, называется почему вы не можете быть всегда счастливыми. Потому что мы счастливы, когда получаем какой-то значимый для нас результат. Вот. Что еще точно ворует энергию? Это всякие невротизмы, переживания. И, собственно, то, о чем я хотел с вами поговорить, тоже сегодня обратить на это внимание, переживания по поводу того, что у вас совсем не под контролем. То есть, когда мы с вами живем, У нас есть зона, которая точно в в нашем влиянии, под нашим контролем. То, за что мы точно можем отвечать. И я всегда говорю, мы не можем сделать что-то за другого или особенно прекратить то, что делает другой человек. Потому что только тот, кто начал процесс, только он может решить, сколько он будет длиться и когда он его Закончит. И с этой точки зрения мы не можем заставить своего мужа бросить пить, идти на работу или заниматься детьми. Да? Это его территория. Но мы можем заниматься собой. Мы тоже разговаривали сегодня с клиенткой о том, что она обижается на мужа, что он не участвует в уборке квартиры. Я говорю, потребность в чистоте у кого? Она говорит, у меня говорю, значит, это твоя ответственность. Ты хочешь, чтобы в квартире было чисто, поэтому ты берешь на себя эту ответственность и ты решаешь ее подручными способами. Либо убираешь сама, либо приглашаешь себе помощницу по дому, либо ты понимаешь, какую потребность мужа ты можешь удовлетворить через уборку и вовлекаешь его в этот процесс. Ну вот как раз этому мы тоже учимся на программе «Гармоничная личность». Вот. И а, есть зона нашего влияния. И вот то, что касается точно нашего влияния, то, что мы едим, как мы спим, как мы разговариваем, как мы выстраиваем коммуникацию, как мы распоряжаемся своим временем, как мы распоряжаемся своими деньгами. А, вот Это точно зона нашего влияния. Вот Один из любимых тоже моих проектов – это 100 днев» Кармена Петросяна. Вот одно из последних его писем в рассылке. Он говорит о... А, Ну, Когда мы делаем ревизию своих ценностей, в программе «Гармоничная личность» есть такое занятие «Ревизия ценностей». И когда мы применяем этот навык в ежедневной жизни, то есть это история про что? Про то, что если для меня важно здоровье, что сегодня для своего здоровья я сделала? то есть Я сегодня ходил на зарядку на утреннюю то и Армен спрашивает, и если то, что ты делаешь, то есть то, что тебе важно, ты ничего для этого не делаешь, то либо, я уже добавляю, да, либо ты не живешь своей жизнью, либо это не твои ценности, а навязанные социумом. А если это твои ценности, то тогда вопрос, ты автор своей жизни или жертва обстоятельств? Кто распоряжается твоим временем, да, твоим вниманием, твоими силами? И вот это тоже, да, вот где моя территория. Чтобы быть личностью, нужно убрать все, что не является моей личностью. И с этой точки зрения, да, вот именно этим мы занимаемся на программе «Гармоничная личность». Вот. Когда добавляются именно те действия, которые приводят нас к нужным нам результатам. Вот. Но есть еще достаточно большая область жизни, которая условно в зоне нашего влияния. Вот я всегда говорю, что цель похудеть, выйти замуж, устроиться на работу, она недостижима. Заработать много денег недостижимо. Почему? Потому что вы хотите заработать много денег, а люди не хотят вам их платить. Ну, по разным причинам. Не нравитесь вы им. Вот. Мне одна дама, которая... А, планировала стать моей клиенткой, но не стала клиенткой, говорит: нет, красота продает, вот ты не делаешь прическу, не наносишь макияж, вот, и не буду у тебя заниматься проблем нет, да? Почему я там не делаю прическу и макияж? Честно говоря, мне ужасно жалко на это время. Ну, я лучше прогуляюсь там и попью чай с мужем, или поговорю со свекром о том, что ему интересно, или позвоню маме, или поговорю с дочерью, или проведу консультацию вместо того, чтобы посвятить даже 30 минут, а ну как бы в идеале час времени для того, чтобы сначала все это сделать, а потом еще как минимум 15-20 минут для того, чтобы все это снять. Вот. Мне вот этот час времени я лучше себе его уделю. Вот. Но кому-то красота важнее той экспертности, которую я могу дать. Пожалуйста, идите красивых а, психологов и псевдопсихологов на рынке тоже много. Я никого не держу. Вот. И а, как следствие, да, то есть есть зона которая нам не подчиняется. Она условно как бы в нашей власти. Но про деньги, да, я вам сказала, устроиться на работу. Вы хотите устроиться в Coca-Cola, сидит менеджер по кадрам в coca коле и даже ваши резюме не рассматривает. Вне вашей власти, да. Вот вы хотите выйти замуж за Васю, Вася не хочет на вас жениться. Вы хотите похудеть, а тело сопротивляется этому. Тоже говорила об этом на днях. Вот, вот это зона условного влияния. То есть я могу повлиять, на это опосредованно. Каким образом, да? Если мы говорим про вес, это там физические нагрузки, питание, вот у, устранение психологических проблем если мы говорим про замужество да, должно быть много мужчин облако поклонников чтобы я могла чтобы я была привлекательная чтобы было много поклонников чтобы было из чего выбрать потому что ну в этом случае когда у вас хотя бы пять поклонников не хочет вася жениться жениться Петя. не хочет Петя, жениться жениться коля коля не хочет вадим жениться да? то есть вот таким образом я не в зоне моего влияния что какой мне быть чтобы быть привлекательной для мужчины и вот сегодня мы разговаривали со стилистом на другом аккаунте как раз на тему что одежда может быть тем языком который расскажет мужчине о том что я открыта для отношений и что я настроена на серьезные отношения вот и Вот так, да, то есть что в зоне моего влияния? Устроиться на работу. Меня могут не взять, но я могу что? Звонить людям, рассылать резюме, откликаться на вакансии, чтобы максимально большое количество работодателей узнали, у которых есть вакансии, узнали, что я есть и хочу устроиться на работу. То есть в моей власти разослать резюме, но не в моей власти устроиться на работу. Вот тоже приведу пример из своей личной жизни, да, у меня... Дочь закончила в свое время университет и целый год рассказывала мне истории про то, что она не может найти работу. Я говорю, вообще проблем нет, вот все, год отсидел, не хочешь работать, давай тогда так договоримся. Вот у тебя есть пенсия, ты на нее живешь, все. А я больше не спонсирую, поэтому тебя. Вот ты взрослый человек, тебе в 26 лет можешь жить на те деньги, которые ты зарабатываешь. Она за вечер 69 резюме отправила и в течение недели устроилась на работу. А что я сделала? Я поставила границы. Как я это сделала? По технологии. Технологию даю в программе «Гармоничная личность». вот Чтобы не ссориться с человеком, не ругаться, а именно сохранить отношения, укрепить их, сделать лучше, но при этом защитить свои интересы и свою территорию. Поэтому все вот, вот так это работает. И есть третья зона нашей жизни, которая вообще вне нашего влияния. Я не могу изменить погоду, я не могу изменить власть в стране, я ничего не могу сделать с коронавирусом. В Калининграде сейчас просто галопирующий рост заболевания. То есть даже в первый пик у нас, когда был вот этот карантин, режим изоляции, там было 19-20, где-то до. 38, по-моему, максимальные значения были. После курортного сезона, видимо, привезли сюда вирус. И вот просто за прошлые сутки 130 человек заболевших. Я всегда говорю, что надо делать поправку. Это те люди, которые попали в больницу. А есть те, которые не диагностированы. Которые дома лежат тихонечко и болеют. И даже не знают, как им лечиться. Вот. То есть есть ситуации, которые вне зоны вашего контроля. Так вот, переживать по поводу того, что вне зоны вашего контроля, переживать по поводу того, что частично в зоне вашего контроля, то есть не подчиняется вам, не хочет Вася на вас жениться, не хочет Кока-Кола брать вас на работу, не хочет тело расставаться с лишним весом, потому что зачем-то он ему нужен, вот по этому поводу переживать нельзя. А радости у вас из-за этого что? Нет. И силы туда все равно уходят, потому что очень часто одна из проблем конфликтных ситуаций в семье, это что желание переменить другого человека. То есть женщины приходят и говорят, что мне сделать, чтобы мой муж меня полюбил, чтобы он изменился, чтобы он стал мне помогать. Вот еще эта фишка в интернете а, заставить сделать из мужа миллионера, да, то есть вы вышли замуж, как я говорю, за непригодного иногда даже для брака мужчины, вот или за человека покладистого, где положил там лежит, да, то есть он непригоден, он не способен зарабатывать миллионы, нет у него. Извините, слышно, да, меня? Вот нет у него иногда бывает, что есть действительно какое-то ограничение, может быть внутри какие-то, а может быть характер личностные черты не позволяют зарабатывать там, миллион. Вот тоже с мужем сегодня рассуждали на тему, что, к сожалению, в бизнесе люди бывают достаточно циничными, не всегда они расположены к там искренности, открытости, доброжелательства, потому что там требуются тоже специфические личности. Может быть, навыка нету, вернее, вот те навыки, которые востребованы социумом в данный период времени, не востребованы, оказались, он не может заработать денег. Но женщины приходят, ходят на какие-то курсы, платят за это деньги, чтобы вот, из этого непригодного, скажем, для этого человека сделать миллионера. Я всегда говорю, отстаньте от мужика. Если деньги нужны вам, идите их и зарабатывайте. А если вас не устраивают эти отношения с мужем, то тогда смотрите, да, чего вы хотите. Вот, как выстроить отношения, чтобы они вас устраивали. Но не надо перекладывать свои желания на мужа. Но другая история бывает тоже, когда богатый мужчина приводит своих жен и говорят, починить ее условно, да, вот она там выходит из-под контроля, она там не слушается, она ведет себя не так, как я хочу, да, я говорю, она не пылесос, да, гарантийного ремонта нет. То, что я сделаю с вашей женой, я восстановлю в ней личность. Не факт, что вам будет это удобно, но точно можно выстроить отношения какие? Близкие, доверительные, искренние, любящие, если перестать относиться к другому, как к вещи, которые можно переделать. Или, как иногда женщины берут, и пытаются сломать мужика, 30, за, которому за 30, через колено. И вот, я в свое время своей свекрови сказала, что детей воспитывают до 3 лет, до 5 перевоспитывают, потом пожинают результаты. И смысла 40 летнему мужчине говорить, что он в чем-то ее не устраивает, совершенно нет никакого. Да? А, надо было закладывать азы до Трех лет, пока ребенок ассоциировал себя с матерью, а в 30 лет уже ничего с ним не сделаешь, уже сложившаяся личность. Только он может сам с собой что-то сделать, если он этого захочет, если для него это будет потребностью. Поэтому вот это надо все разделить, это в зоне моего контроля или не в зоне моего контроля, и перестать волноваться по поводу того, что никаким образом вам не подконтрольно. Ну вот еще один из таких примеров. Сейчас идет война в Армении Армении с Азербайджаном. Ужасная битва, бомбежки там начались. Это, конечно, ужасно. Но я с этим ничего не могу сделать. То есть у меня в свое время был интернет-магазин средств по уходу за лежачими тяжело больными. И у меня там были товарные остатки. когда случилась война на Донбассе, я просто собрала все перевязочные материалы, все повязки, все, что у меня было, и отправила туда. Вот. Сейчас у меня даже этого нет, да? помочь не могу ничем. Вот. Ну, может быть, только молитвой, да, помолиться, к сожалению, это не подвластно мне, поэтому я стараюсь даже новости не смотреть. То есть я понимаю, что идет конфликт, но я понимаю, что я на него никак повлиять не могу. Вот. Ну и то, что тоже очень сказывается на а, здоровье, на настроение, это огромное количество давления, или я бы сказала, насилия. Насилие общественным мнением, насилие в семье, насилие над собой. И вот а, любой вид насилия, он разрушает личность, разрушает. Вот. И как следствие выбивает из колеи, лишает жизненных сил. И на программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ мы целое занятие посвящаем а, разбору а, видов, типов а, насилия, да, чтобы научиться его распознавать, чтобы не допускать в своей жизни, да, потом учимся ставить границы, чтобы в нашей жизни точно никогда не было никаких видов насилия, в том числе и насилия над собой. Вот. И почему еще не хватает нам сил и радости? Потому что бывает, что нет опоры на себя. Это вот как раз детские модели поведения, когда человек пытается опираться на других людей. Вот тоже недавно консультировала женщину, и она, конечно, попала в некрасивую ситуацию. Она не умеет жить самостоятельно, не умеет жить одна. Ей активно помогает мужчина, она не любит этого мужчину, она не хочет быть, иметь с ним интимные отношения, она не хочет с ним семью, но она хочет, что? чтобы он помогал ей. Да? Вот мы с ней говорили о том, что он не брат ей. Да? У нее есть опыт общения со старшим братом, который ей помогал, но мужчина ей не брат, и он хочет получить, удовлетворить свои потребности в этих отношениях. И чем дольше она его извините, пожалуйста, за выражение, использует, не давая ничего, тем больше у него надежда на то, что он все-таки получит свой приз, и тем сложнее будет выйти из этих отношений, и если они будут выходить, то это обязательно будет скандал, и учитывая то, что он не русской национальности, русские-то иногда преследуют и достают, но не русские превращают иногда жизнь женщины, Пекла, да, вплоть до того, что когда особенно а, ну, такие, она выходит из таких тяжелых отношений, приходится не только менять место жительства, но и фамилию. Не всегда можно поменять фамилию детей, особенно если они совместные. Вот. Поэтому вот это, в идеале нужно научиться опираться на себя, иметь свои ресурсы. На свои ресурсы, на свои емкости, на а, то, что, на, на качество своей личности. Вот. Этому тоже учу в программе гармоничная личность. Иногда и очень часто, особенно в работе и в отношениях, проявляется такая, знаете, нужда. Вот, вот у Петросяна, по-моему, с воробей была такая миниатюра юмореска, ну возьмите меня, да, вот эта вот нужда, она и проявляется, особенно в созависимости, в любовной зависимости, отдамся в хорошие руки, только возьмите, хочу быть нужной, хочу быть любимой, да, готова приплачивать, служить, раствориться в этих отношениях, лишь бы был мужчина, это вот продать себя дешево. Вот. Когда мы говорим о работе, то тоже бывает обесценивание своего труда, потому что денег там нет от слова совсем, поэтому готова работать за любые деньги, да, лишь бы только хоть какие-то деньги были. И одно дело, когда человек учится, тоже я считаю, что сейчас немножко перекос есть, люди хотят учиться за счет человека, который предоставляет им площадку для обучения, еще за это деньги получать. Тоже у меня был такой анекдотичный случай. Ну, не знаю, месяц, наверное, прошел. Молодой человек пишет о том, что а, я настрою ваши продажи таким образом, что а, вы не будете, что ваши продажи увеличится в 4 раза И вам не потребуется никаких дополнительных вложений. Потом выясняется, что он делает чат, там, какую-то программу, типа чат-бота, на стороннем сервисе за этот сервис надо платить. Вот. И а, наш разговор заканчивается примерно следующим. Он говорит, ну и мне 1010 за то, чтобы у меня был интерес. Я говорю, я правильно понимаю, что вы будете на мне экспериментировать вот, и хотите, чтобы я за это заплатила. Да? Вот это вот история а, другого перекоса, да? когда а, еще услуги нет, она еще не сформирована, но уже хочу за нее получать деньги. Вот. Но есть и обратная ситуация, когда у человека есть навыки, специализация, возможности, но настолько он загнал себя. Под плинтус, да, это вот в книге «Как простить, когда простить невозможно», я рассказываю про спираль самооценки, которая закатывает человека, сам себя человек закатывает под плинтус. И вот как раз и в книжке, и в программе «Гармоничная личность» я даю методику лестницы успеха. Которая восстанавливает адекватную самооценку, ведет к успешной жизни и отсутствию психологических проблем. Вот. И вот уходить надо от этого состояния нужды, для чего, как мы от этого можем уйти через восстановление достоинства личности. Достоинство личности есть у каждого из вас, оно у вас есть по факту вашего рождения, но благодаря а, среде воспитанию каким-то еще факторам возможно, что вы его сильно замусорили, этот родник надо отмыть и восстановить. Иногда вот эта нужда, она происходит из-за того, что, ну, как бы нет, я не очень люблю колесо баланса, ну условно, да, то есть есть важные сферы жизни, это здоровье, это финансы, вот и когда они, это отношения, и когда они у нас в плохом состоянии, в плачевном, то тогда, естественно, у нас и есть нужда, из-за которой мы вот готовы на все, лишь бы только хоть как-то что-то происходило, да, там хоть какие-то деньги были, и там последнее здоровье готов оставить на работе, ну вот, тоже тут с соседом а, история. Да? то есть Молодой мужчина, ну, он бывший военный, в отставке сейчас, семья, двое детей, амбиции у мамы по отношению к детям много, поэтому она требует от него а, работать много, и он ходит на такую работу, которая лишает его здоровья. То есть он прям подрывает здоровье на этой работе. Да? Вот это вот как раз история про нужду тоже, разрушение здоровья. И вот, когда мы в программе «Гармоничная личность. Работаем», мы как раз структурируем свою жизнь так, чтобы в ней не было вот этих проблемных зон. Потому что с точки зрения... У Салливана, да, у человека нет психологических проблем, когда нет проблем в отношениях, когда есть качественные отношения с другими людьми. Вот это один из важнейших параметров. У нас большой блок а, здоровые взаимоотношения. когда мы прям прорабатываем отношения со всеми людьми, а, там, с теми, с которыми на улице там, пересекаетесь, условно, там в транспорте, в магазине, да, а, в театре, на спортплощадке и заканчивая близкими. Потому что всегда очень важно, да, отношения с родителями иногда подрывают. Я помню строчки из Библии, да, что проклятие матери может разрушить дом ребенка до да, основания. И, к сожалению, ну вот у меня понятно, да, срез такой, люди ко мне приходят, у которых, конечно, есть проблемы во взаимоотношениях с родителями, с мамой или с папой. Но это сильно подрывает. Вот как раз тоже обсуждали недавно со Свегром Тинькова, потому что у него лейкемия. И лейкемия, на мой взгляд, ну, с точки зрения психосоматики, это как раз непринятие рода, это, скорее всего, серьезный конфликт с кем-то из родовой структуры. Может быть, это братья или сестры, может быть, это родители, может быть, он сам из Кемеровской области, он вообще, да, не хочет знать ничего про свой род и в итоге да вот заболевание крови приводит потому что еще бывает лекимия как нежелание жить до да, склонность к суициду такое медленное самоубийство но тинькова сложно заподозрить в, жел... в нежелании жить потому что у него огромное количество бизнес-проектов которые сейчас ну условно могут не завершится без реализации. И поэтому я делаю как бы думаю о том, что все-таки в его случае это, конечно, непринятие рода. И у нас в программе «Гармоничная личность» целое занятие работ как раз с родителями, именно с родителями, потому что это до самой нашей смерти остаются самые значимые люди. Да? И нам нужно пройти процесс взросления и сепарации когда появляется благодарность к родителям, когда уходят обиды на родителей, когда уходят ожидания по поводу родителей. Ну и не зря Аллегрова пела песню о том, что важнее всего погода в доме, и, конечно, счастливыми нас делают отношения с партнером по браку. да, Именно если этот человек близкий, если он по-настоящему родной, хотя я всегда говорю, не забывайте, что супруг вам не родственник, да, а что супруг это родственник родственников, да, то есть детей, но напрямую это не родственник. И вот иногда эти границы тоже стираются, ценность отношений теряется, и отношения начинают забирать энергию, воровать радость и не давать удовлетворения. Вот. Иногда бывает, что человеку просто не хватает каких-то навыков да, в какой-то сфере жизни. Но вот когда я делаю проект для женщин, которые хотят выйти замуж, да, вот там один из важнейших факторов – это потерялся навык флирта. Да? То есть как себя вести, чтобы не выглядеть доступной, чтобы не выглядеть вульгарной, как же мне вести себя так, чтобы мужчины хотели со мной познакомиться. Поэтому есть небольшой курс, да, на, 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 в котором я обучаю именно флирту. Вот. Но а, я считаю, что самые важные навыки – это навыки психологического благополучия. Вот, собственно, программа «Гармоничная личность» она обучает навыкам психологического благополучия, которые позволяют в состоянии благополучия пережить любой житейский шторм. Как я всегда шучу, у выпускников моей программы нет психологических проблем, поэтому они не ходят к психологам. Можно ли сказать, что у них нет проблем? Проблем действительно нет, потому что вот в книжке «Как простить, когда простить невозможно» я пишу, что проблема – это задача, алгоритм решения которой ты не знаешь. Так вот, то, что я даю, я даю вот эти самые алгоритмы, которые позволяют решать любые жизненные задачи. Любые. И поэтому, конечно, выпускники, жизнь большая, длинная, а в этом море жизни иногда штормит. И когда вы обладаете, у вас есть наличие 32 навыка психологического благополучия, вы способны пережить любой шторм легко. Да, даже если будут утраты, то они будут не фатальными, вот, а у людей а, зачастую вот этого как раз нет а, совсем, да, вот этих навыков, и поэтому иногда клиенты, когда заканчивают программу гармоничной личности, они приходят и говорят: "Мария Викторовна, я знаю, кому надо на вашу программу". Я говорю: "Кому?" Они говорят: "Всем". Да, и это действительно так. И если вы пойдете с нами в программу, она стартует 17 числа, будет открытое бесплатное занятие вот также в прямом эфире. И вот. Если вы пойдете в программу, вы в этом сможете убедиться на собственном опыте, когда эффект получается ну, буквально на первой неделе работы уже. Вот. Почему? Потому что... Я с одной стороны, да, проводила эфир, когда говорила, почему вам не надо никакое саморазвитие, потому что под тренингами личного развития иногда делают то, что совсем никак не влияет на развитие личности. Вот. А вот программа «Гармоничная личность», она как раз и дает те самые инструменты, которые вашу личность будут развивать, да, то есть каким образом будут развивать? Через освоение навыков психологического благополучия, через получение тех инструментов, которые вашу жизнь сделают четкой, ясной, понятной, предсказуемой. Вот, в ней появится определенность, спокойствие и уверенность. Уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в мире, в людях. И даже в Боге, да, то есть вот такая появляется спокойствие, уверенность и опора на себя, собственно, и и, на то, что вам под контролем, на свои силы, да, ответственность появляется. Вот, иногда бывает такая история, когда у людей нет навыка принимать решения, они становятся нерешительные, у них появляются, они застревают, да, вот мы говорили о том, что очень сильно ворует энергию бездействия, да, человек застревает, он не может двигаться, потому что иногда не может принять решение, ну, условно, вот есть точка А, точка Б, и он вот здесь где-то подвис, и вот это же время все тянется, и тянется, он не может принять решение». Почему не может принять решение? Потому что практически не знает себя, не осознает свои желания, не понимает свои потребности и, как следствие, не может принять решение, опираясь на себя. А то решение, которое он может принять, опираясь на других людей, очень часто вредит ему самому. И у него вот этот вот раздра идет. А тут еще добавится чувство вины, упреки в эгоизме, как ты можешь, и все, и человек вообще просто застрял. У меня как-то... Была клиентка, которая говорит: я даже сумку не могу себе купить. То есть я сначала хожу, долго выбираю, потом даже если я ее купила, я не срезаю с нее ценник, а хожу там по дому с ней день-два-три, и потом иду возвращаю. То есть вот до такого иногда абсурда доходит. Почему? Потому что привыкла ориентироваться на мнение других людей. Вот восстановила себя, конечно, в программе полностью и у меня есть повод гордиться успехами своих клиентов и радоваться их успехам. Вот. Что еще, да? Чем интересна групповая работа в программе «Гармоничная личность»? Потому что у каждого из нас, почему мы приходим, вообще думаем о саморазвитии. У нас есть какая-то история про то, что с нами что-то не в порядке, что-то надо менять, что-то со мной не так. Вот. И когда люди ко мне, и вот это вот сильно изматывает. Вот, знаете, я тут долго ломала голову, думаю, ну почему люди продают там на миллионы в том же Инстаграме, а я не могу продать, да? И вот там училась, слушала, слушала, потом поняла, нет, со мной все в порядке. И экспертности у меня достаточно, и знаний у меня достаточно, и любви к людям у меня достаточно. Что же не работает? Они а работают просто то, что я. Не, не даю рекламу, да и не рекламирую свои услуги, не вкладываю деньги в рекламу, и поэтому у меня нет что прихода новых людей, а есть только моя а, привычная клиентская база, которая уже у меня и была. Да, вот примерно такая история. Вот. И вот когда люди ко мне приходят, я первое, что мы с ними да, на первом занятии, у нас такая есть мантра «Со мной все в порядке». А что не в порядке? Поведение, поведение, да, то есть веду себя неправильно. И вот, собственно, с этим мы и разбираемся на программе «Гармоничная личность», научаемся видеть неэффективные модели поведения, видим, к чему они приводят, это обычно ваши результаты, которые вас никак не удовлетворяют, и меняем неэффективное поведение на эффективное. Вот, собственно, и все. По сути, мы учимся ездить, ну не знаю, там на велосипеде, да, или изучаем другой язык можно, да, вот это с этим связано, вот, и как следствие, что восстанавливаем и силы, и гармонию, и радость, и появляется желание жить, и удовольствие от жизни появляется, наслаждение, сегодня вот отвечала девушке на вопрос, она говорит, не хочу, «Не хочу детей, потому что мне не нравится эта жизнь». Я говорю, ну может быть, да, согласно ту жизнь, которую ты живешь, тебе совсем не нравится. А давай представим себе ту жизнь, которую ты захочешь жить. И вот этот образ желательного будущего я всегда создаю с клиентами либо в проекте восстановления структуры семьи», либо мы делаем это в проекте «Гармоничная личность». Вот. Еще очень часто радость и силы ворует сравнение себя. То есть я всегда говорю, что вот эта вот работа над самооценкой, это когда ты к себе относишься как к товару, когда ты начинаешь сравнивать себя с другими. Сравнивая с другими, ты обесцениваешь себя, завидуешь другим. Сжирает энергию, радость уносит вообще в никуда. Вот. И очень много... Еще всяких историй, которые воруют, собственно, силы, энергию и радость, ну, в том числе это привычки, ну вот негативные привычки, разрушающие привычки, деструктивные привычки. Очень важный такой момент, да, то есть привычка может быть вредная это и ныть и жаловаться, да, а нытье жалоба. Это тоже неэффективная модель поведения. Вот это отсутствие границ, это неэффективная модель поведения. Потом... Тревога, нетерпеливость, непонимание своих эмоций, чувств и потребностей. Это все разрушает, это все ворует. Да? Ну и потом мы уже с вами говорили про зависимость. Любые зависимости разрушают. Да? Это как жизнь в кредит. Что такое кредит? Да? Это картошка, которая вырастет через три года, но я съем ее сегодня. И любая зависимость, это история тоже про то, я получаю удовольствие сейчас, а потом я буду расплачиваться за это своим здоровьем, утратой интеллекта, отношениями, деньгами и так далее. Вот. И программа гармоничной личности на что позволяет научиться слышать себя, свое тело, свои эмоции, понимать свои потребности. Вот сегодня у меня есть в индивидуальном куучинге женщинам, как раз не дошли до занятия про потребности. Я говорю, если ты поймешь фишку про потребность, у тебя никогда не будет проблем с негативными эмоциями. То есть не будет негативных эмоций, не путем давления, когда они вылезут в форме болезни или нервного срыва, или невроза. А вообще ты научишься корректировать свой эмоциональный фон через удовлетворение потребностей. Человек выходит из любых зависимостей, осознавая и удовлетворяя свои потребности с любовью к себе. Поэтому... У меня в практике есть случаи не только, когда люди сами избавлялись от зависимости, переставали выпивать, курить, ну, от любовной зависимости однозначно мы избавляемся, от чувства вины избавляемся и так далее. Но даже их партнеры переставали быть зависимыми людьми. Почему? Потому что они переставали быть созависимыми и зависимыми. Вот. И... Вот это, собственно, почему программа длится 8 месяцев, потому что именно за 8 месяцев оно формируется, новые привычки, которые становятся устойчивыми. То есть вы становите, ну как бы, они, вот чем тренинги чреваты, вы сходили, потренировались, и вышли и потеряли все. А здесь 8 месяцев изо дня в день отрабатывается, отрабатывается. Привычка, она становится второй натурой. Ну вот, мы сегодня много с вами говорили. Если будут вопросы, задавайте. Всегда рада вам ответить в комментариях, в директе. Любым способом отвечаю всегда на ваши вопросы. И на сегодня мы будем заканчивать. Я резюмирую это тем, что если у вас нет сил нет радости, то, возможно, это что-то из того, что мы сегодня перечислили. И 17 числа в 19 часов по Москве в прямом эфире мы будем с вами говорить именно о том, как вернуть счастье, радость в свою жизнь. Вот. И что еще хотелось бы сказать, что в следующие дни мы поговорим про другие ваши состояния, которые тоже лишают вас энергии, сил и могут довести до глубочайшей депрессии и даже суицидальных мыслей. Поэтому приходите, не пропускайте, ставьте себе напоминания, а я, как всегда, рада быть полезной. Надеюсь, что вам всем было сегодня не просто полезно, но еще интересно. Ну вот Елена пишет. Мне слова благодарности. А я вам благодарна за то, что вы нашли сегодня время для себя и послушали меня. До завтра. До встречи.